0: Hop, Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous accueillir. On est à l'épisode 90 et aujourd'hui on va parler page de vente. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez bien le format un petit peu euh, liste, tutoriel, euh, même en podcast. Donc c'est parti, dans l'épisode du jour, vous allez bouffer du tutoriel en long, en large et en travers. Donc, la page de vente. Tadadam -ta donc, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que la page de vente, c'est tout un sujet. Juste, petit disclaimer pour commencer cet épisode. Je sais que parmi vous, il y a des rédactrices web, il y a des copywriters, il y a des as du marketing. Vous allez me pardonner, mais pendant cet épisode, on va rester assez basique. Comme l'indique le titre, l'idée pour moi, c'est de vous expliquer les bases d'une page de vente qui convertit. On va pas commencer à partir dans les grands concepts hyper avancés, structurés de ninja ou de, de ruse de souks du copywriting, non. On va voir les bases, parce que je pars du principe que si déjà tout le monde maîtrisait les bases, tout le monde vendrait beaucoup plus. Donc ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode de podcast du jour. Première chose, qu'est-ce qu'on entend par page de vente Parce que je veux être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Une page de vente, c'est une page internet, la plupart du temps sur votre site, mais pas forcément. Une page internet qui est là pour vendre un produit, un service, une offre. Donc... Première chose à retenir, c'est une page qui est là avec un objectif commercial. Vous allez faire du chiffre d'affaires derrière. Et la deuxième chose à bien entendre, c'est que c'est pour un produit unique. Une page de vente, ce n'est pas une page de service où on récapitule toutes nos offres. Ce n'est pas une page de présentation, de coaching. On a plusieurs formules. C'est une page pour un produit. Une formation en ligne, un accompagnement, un e-book, ça, ça peut être plein de choses. Mais une page, un produit, première chose. Deuxième chose, il ne faut pas la confondre avec, comme je disais, la page de service, qui est une page sur votre site internet qui récapitule l'ensemble de vos offres ou une partie de vos offres. Et il ne faut pas confondre une page de vente avec votre page d'accueil, parce qu'une page d'accueil, elle est là pour introduire votre marque, pour faire découvrir votre entreprise, pour présenter les grandes lignes, pour présenter plein de choses qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez, mais ce n'est pas une page de vente. Et dernière chose très importante, parce que c'est là où parfois il y a une petite confusion qui se fait, une page de vente, ce n'est pas une landing page. Ce qu'on appelle une landing page, généralement, c'est une page, aussi sur un site internet, qui ressemble à une page de vente, mais qui est avec un objectif non commercial. Donc ça peut être récolter un mail, télécharger un cadeau gratuit, s'inscrire à un webinaire, euh, quoi d'autre encore que je peux vous citer, euh, en savoir plus, découvrir quelque chose. Bref, dès que vous remplissez un formulaire en laissant votre adresse mail, mais que vous ne payez rien, c'est une landing page. Donc là, il y a un objectif non commercial et généralement, on est sur une stratégie de récolter des emails ou de faire connaissance ou de récolter des informations, etc. Alors qu'une page de vente, on est là pour vendre. Donc objectif commercial VSL Landing Page, objectif non commercial. Donc maintenant que c'est un petit peu plus clair, on va parler de cette fameuse page de vente qui est là pour vendre notre offre. Pour simplifier un petit peu ce podcast, on va dire qu'on parle d'une page de vente pour vendre une formation en ligne, mais vous entendez bien que ça peut être plein d'autres choses. Donc, le concept global de cette page de vente, c'est qu'elle va être là pour répondre à plusieurs questions et pour donner envie d'acheter. Le but d'une page de vente, c'est donner envie d'acheter, convaincre, convertir. Première chose. Et donc pour ça, votre page de vente, elle va devoir répondre à plusieurs questions très basiques. Quoi Qui pourquoi Quelle transformation Et comment C'est-à-dire que la page de vente répond à quoi Qu'est-ce que je présente Qu'est-ce que j'offre C'est quoi l'offre que je propose Qui C'est qui est mon client idéal sur cette offre, sur ce produit-là Donc là, on ne parle pas du client idéal de votre business. On parle du client idéal de cette offre, de cette formation en ligne. Pourquoi Pourquoi ils ont besoin de moi Pourquoi ils ont besoin de mon offre. Pourquoi mon client idéal sur cette formation en ligne a besoin de ma formation spécifiquement pour euh, progresser dans sa vie Quelle transformation C'est-à-dire, quelle transformation je promets Quelle est la promesse de mon offre Et comment, là, je rentre dans les détails Par exemple, pour une formation en ligne, je vais mettre les modules, le programme, comment ça se déroule, s'il y a un groupe Facebook, les bonus, etc., etc. Donc, si je récapitule un petit peu, une page de vente, elle est là pour vendre, comme son nom l'indique, pour convaincre, pour convertir. Et pour ça, elle va répondre à des grandes questions. Elle va répondre à quoi, qui, pourquoi, quelle transformation et comment. Donc ça, c'est le concept, grosso modo. Ensuite, la deuxième chose à comprendre par rapport à une page de vente, c'est que l'objectif, et là je sais qu'il y en a qui ne vont pas être très à l'aise, mais écoutez-moi jusqu'au bout. L'objectif d'une page de vente, c'est de faire vivre un ascenseur émotionnel à la personne qui le lit pour convaincre cette personne d'acheter. C'est-à-dire que l'objectif d'une page de vente, elle va être là pour décrire une situation, décrire son problème, l'enfoncer un petit peu dans son problème pour lui faire comprendre que la personne ne pourrait pas s'en sortir sans nous, ou difficilement, ou plus lentement, sans nous, sans notre offre, sans notre formation en ligne, et ensuite lui proposer la solution. Et c'est là que, généralement, il y a un petit problème d'éthique qui vient nous chercher, qui vient nous titiller en se disant « Mais... La page de vente, est-ce que c'est de la manipulation Est-ce qu'Aline, moi, je suis obligée d'insister sur les problèmes des gens Est-ce que je suis obligée de les culpabiliser pour qu'ils achètent chez moi C'est pas mes valeurs, ça me ressemble pas Évidemment, évidemment que non, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, on n'est pas là pour faire du marketing de, de comptoir, on n'est pas là pour euh, faire les vendeurs de tapis. Cependant, et c'est très important pour la structure de base qu'on va détailler ensuite ensemble après, il faut comprendre quand même que la construction globale d'une page de vente est faite selon un ascenseur émotionnel on va prendre la personne là où elle est, on va lui faire prendre connaissance de manière un petit peu brutale de son problème, on va un peu l'enfoncer pour qu'il comprenne que c'est un vrai problème qu'il a besoin de résoudre tout de suite, mais avec éthique et authenticité, évidemment. Mais avec authenticité, évidemment. Et ensuite, on va lui proposer notre solution. Donc, il faut vraiment comprendre cette notion d'ascenseur émotionnel parce que c'est ça qui fait la réussite d'une page de vente. Si vous vous contentez d'avoir une page de vente en... En disant juste, bah, voilà ce que tu vas arriver à faire et puis voilà les caractéristiques techniques de mon produit, voilà les modules, voilà le programme et voilà le déroulé, ça ne peut pas convertir. Ça va, en fait, ça va convertir, ça va vendre uniquement auprès de gens qui étaient déjà convaincus avant. Mais ça ne va convaincre personne de nouveau. Donc, la page de vente, sans vouloir non plus la diaboliser, il faut quand même avoir en tête ce concept de je suis là pour convaincre et dans. Et donc, comme je suis là pour convaincre, il va falloir que j'argumente, il va falloir que je m'appuie sur des concepts psychologiques de marketing, de vente, etc. Personnellement, moi, Aline Bartoli, à la tête de The BeBoost, je ne suis pas la plus grande fan des pages de vente. Ce n'est pas, euh, pas mon côté favori du marketing, parce que même pas d'un point de vue éthique, mais tout simplement parce que moi, ça me fait chier, je ne lis jamais les pages de vente. Euh, généralement, je scrolle très vite tout en bas et j'achète si je sais que je veux le produit. Ça m'embête je vais essayer de ne pas dire trop de gros mots aujourd'hui, mais ça m'embête. Euh, J'aime pas les rédiger, mais c'est nécessaire. Il y a certaines personnes qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de lire, de tout comprendre, de tout décortiquer avant d'acheter. Donc, c'est un passage obligatoire en business à un moment ou à un autre de votre parcours. Alors, où vous pouvez la rédiger, vous, votre page de vente, ou vous pouvez déléguer ça à un copywriter, ça marche très bien aussi. Mais il faut comprendre que c'est un élément essentiel quand on fait du business en ligne. C'est un élément essentiel pour vendre, pour donner en fait, et là c'est vraiment ce que j'ai envie que vous compreniez, mais donner le coup de pouce qui manque aux gens pour acheter. Personne, personne sur cette planète peut dire « Ouais, 1500 euros, c'est des peanuts, peanuts, euros, je peux les dépenser, c'est pas grave si je les perds, c'est pas grave si, si c'est un produit euh, dont je me sers pas. Euh. » Personne ici n'achète un produit à 1500, 2000, 5000, 10 000 euros, comme, ou, même, ou même 500 euros, comme il achèterait une baguette de pain. Absolument pas. Donc, tout le monde, tout le monde, chacun de vos clients a besoin d'un petit coup de pouce pour déclencher l'achat, pour lui dire « Ok, c'est bon, c'est maintenant, j'ai besoin de ce truc. » Et ce coup de pouce, c'est votre page de vente. Ok. Ceci étant dit, on va passer aux essentiels avant même de commencer à rédiger votre page de vente. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on commence à faire tout de suite, un pop-up, j'ai rédigé ma page de vente, j'ai écouté le podcast Aline, c'est cool, etc. Non. Il y a quand même des espèces de prérequis des cases à cocher avant même de commencer la rédaction de sa page de vente selon la structure qu'on va voir après. Le premier prérequis, le premier essentiel à avoir avant, c'est son client idéal. Il faut savoir qui est votre client idéal sur votre offre, votre formation, euh, votre programme, votre coaching, X ou Y. Qui est votre client idéal Quel est son souci Le souci que vous résolvez avec votre offre, évidemment. Pourquoi votre formation en ligne, si on est sur le cadre d'une page de vente pour une formation en ligne, pourquoi votre formation est celle qu'il lui faut Ça, faut déjà que vous l'ayez en tête en amont. Pourquoi est-ce qu'il devrait vous faire confiance Déjà, avoir listé en amont toutes les raisons qui font qu'il devrait acheter chez vous et pas chez les autres. Et surtout, pourquoi vous faire confiance Donc là, on va... il faut lister les témoignages, il faut lister les marqueurs de crédibilité, les chiffres que vous avez, votre légitimité, votre expertise. Comment votre formation va l'aider à résoudre son problème si vous-même, vous, vous n'arrivez pas à verbaliser le problème de la personne et comment concrètement, très concrètement, vous l'aidez à résoudre son problème avec votre offre, ça va être compliqué de lui vendre et ça va être compliqué d'en parler. Ensuite, il va falloir préparer vos preuves, preuves sociales, des témoignages, des captures d'écran, des retours d'expérience, des études de cas, encore une fois, des chiffres, des marqueurs de crédibilité, etc. Et ensuite, est-ce que vous montrez très précisément le contenu de votre offre Est-ce que j'ai le détail de mes modules Est-ce que j'ai le détail de mes leçons Est-ce que j'explique comment ça va se passer Est-ce que je montre les bonus Voilà. Donc encore une fois, première chose à avoir avant même de commencer à rédiger sa page de vente, c'est notre client idéal à travers absolument toutes les questions que je viens de vous citer. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, si vous êtes en train de conduire ou quoi que ce soit, aucun problème, vous allez retrouver tout ça sur l'article de blog qui est associé à ce podcast. Donc pas de panique. La deuxième chose, à avoir avant même de rédiger sa page de vente, c'est la promesse de votre offre. Par exemple, la promesse de votre formation en ligne. Il faut savoir quelle est la transformation que vous promettez. Aujourd'hui, votre client idéal sur cette offre, il est à un point A, qui est un point non désiré, un point où il ne va pas, où ça ne va pas vraiment, où il a envie de changer. Et il veut aller à un point B. Et ce point B, c'est un état désiré, c'est quelque chose qu'il veut accomplir et c'est une transformation qu'il veut vivre. Il va falloir... Pour pouvoir rédiger une page de vente efficace, une page de vente qui convertit et une page de vente qui vend, il va falloir que vous arriviez à mettre des mots sur cette transformation. Et cette transformation, ça s'appelle la promesse de votre offre. Par exemple, moi la promesse de la BSB Academy, qui est mon programme d'accompagnement business sur 12 semaines, c'est 12 semaines pour faire décoller son business, trouver plus de clients et regagner en sérénité. Ça c'est ma promesse donc vous, la question que vous posez, c'est quelle est la transformation que je fais vivre à mes clients et comment est-ce que je vais verbaliser ça en quelques mots Et ensuite, le troisième point essentiel à avoir avant de rédiger votre page de vente, c'est la structure de votre offre. Même si aujourd'hui, votre offre n'est pas forcément créée, parce que vous allez la lancer sous forme de bêta test, parce que c'est encore en cours, parce que ce n'est pas sûr, il faut quand même qu'il y ait une structure. Combien de modules Combien de leçons Qu'est-ce qui va être abordé au sein de chacun euh, Comment ça va se dérouler Est-ce que c'est ouvert toute l'année Est-ce que c'est ouvert que, à certains moments dans le cas d'une formation en ligne Quel est le prix Est-ce qu'il y a des paiements plusieurs fois enfin, Il y a toutes des petites questions techniques euh, de fond et de forme à se poser avant même de commencer à rédiger sa page de vente. Plus vous allez pouvoir être précis concernant votre offre, mieux ça va pouvoir se vendre. Je fais une, une petite parenthèse par rapport au style de personnalité. Dans la vie, tout le monde ne réfléchit pas comme vous. Tout le monde n'a pas le même comportement, les mêmes attentes et les mêmes besoins que vous. On peut décortiquer ça de plein de manières différentes. Moi, j'aime bien raisonner avec les couleurs disques. Donc, c'est les profils de personnalité rouge, jaune, vert, bleu. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais un rouge ne va pas lire la page de vente de la même manière qu'un vert, qui ne va pas lire la page de vente de la même manière qu'un bleu et lui-même qu'un jaune. Le rouge, c'est la personne qui va, même pas, moi je suis rouge, qui va même pas lire la page de vente, qui va directement scroller, regarder le prix, si ça lui convient, il achète. Le jaune, c'est la personne qui va regarder les témoignages, la preuve sociale. Le jaune, c'était le créatif, euh, l'artiste, l'influenceur, celui qui veut avoir de l'impact, etc. Le bleu, le bleu qui est le stratégique, qui est celui qui a le cerveau scientifique, qui a besoin de comprendre et de décortiquer, c'est celui qui va lire la moindre petite virgule et qui va avoir besoin de tout comprendre, de tout maîtriser et aller regarder tous vos réseaux sociaux et analyser votre site avant d'acheter. Et le vert, le vert, c'est celui qui fait attention aux autres, qui est pour l'harmonie, qui est pour la cohésion, qui est pour l'énergie de groupe, c'est celui qui va regarder les résultats mais pas que, c'est celui qui va regarder aussi la structure, l'énergie globale, qui va aller se renseigner sur qui vous êtes, qui va demander à, des, à vos anciens élèves, qui va les contacter en privé en demandant comment ça s'est passé, est-ce que tu peux me dire, etc. Qui va se demander est-ce qu'il y a une communauté dans cette formation, voilà. Je caricature évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais tout ça pour vous dire, tout le monde ne réagit pas comme vous en lisant une page de vente. Et il, faut, il va falloir que votre page de vente parle à chacun de ses profils, à tous ces types de comportements, parce que le modèle décisionnel des personnes qui vont lire votre page de vente n'est pas le même, déjà en fonction des personnes, et n'est certainement pas le même que vous. Donc ne faites pas l'erreur de penser que parce que vous, vous lisez, vous interprétez une page de vente d'une certaine manière, que tout le monde va le faire parce que ce n'est pas le cas. Donc voilà. Pourquoi il faut rédiger les pages de vente même quand on n'aime pas ça Ok, et donc, à présent, on va passer à la promesse de ce podcast, n'est-ce pas Qui est la structure d'une page de vente qui convertit. Donc, on va dire qu'une page de vente, grosso modo, elle est divisée en 13 sections, que je vais détailler une à une. Encore une fois, si vous êtes en train de conduire, de faire autre chose, le ménage, où vous n'avez pas les mains libres ou que vous ne pouvez pas prendre de notes, pas de panique, il y aura l'article de blog avec absolument tout récapitulé dessus. La première grande section de votre page de vente, ça va être l'introduction. L'introduction, c'est le bandeau supérieur tout en haut de votre page de vente. C'est ce que j'appelle la section héros d'un site internet ou d'une page internet. C'est la première chose qu'on voit avant même de commencer à scroller. Donc selon la taille de votre écran, c'est plus ou moins long. Dans cette introduction, on va mettre deux choses, seulement deux choses. Le titre de votre page de vente, ça peut être le titre de votre formation, mais pas forcément, mais le titre. Et votre promesse, la fameuse promesse, la fameuse transformation que vous promettez à votre client. Tout simplement parce que c'est ça qui va faire office d'appât, en fait, qui va le harponner pour euh, qu'il ait envie de lire la suite. Ensuite, la deuxième section de votre page de vente, c'est rassurer quelqu'un en lui disant c'est à toi que je m'adresse, tu es au bon endroit, ça, ça c'est pour toi vas-y coco, lis la suite donc c'est la section tu es au bon endroit si alors vous n'êtes pas obligé de, de dire littéralement sur votre page tu es au bon endroit si blablabla bla, 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 bla. mais le but c'est que les gens vraiment ils lisent ce, cette partie de votre page de vente et qu'ils se disent mais en fait elle parle de moi c'est pour moi ce qu'elle est en train de dire donc l'idée ça va être de décrire la situation actuelle de votre client idéal en donnant des caractéristiques précises en parlant de leurs freins en parlant de leurs peines en parlant de comment ils se sentent actuellement de ce dont ils ont envie de leur situation actuelle qui est non désirée par exemple moi pour la BSB Academy je pourrais te dire bah voilà aujourd'hui tu es un entrepreneur et peut-être que tu es lancé depuis six mois à un an et peut-être que tu as l'impression de travailler beaucoup, mais pour pas grand chose, de pédaler dans la semoule, de ramer à contre-courant, et tu te dis Mais pourquoi tous ces efforts pour aussi peu de résultats Peut-être que tu as actuellement l'impression de mal faire les choses et que tu te dis Mais bordel, j'ai loupé une information quelque part. Enfin, il ne faut pas hésiter à être un petit peu précis à rentrer et à se mettre dans la peau de son client idéal. Ce qui m'amène à la troisième section d'une page de vente. Donc là, on a parlé de Tu es au bon endroit si tu corresponds à telle et telle description. Ensuite, on va leur parler de ce qu'ils ont envie de faire, nos clients idéaux, de leurs objectifs. Et là, on va leur parler en termes de bénéfices concrets et immédiats. On va leur vendre une transformation. Tu aimerais trouver plus de clients, tu aimerais avoir une liste d'attente pleine, tu aimerais devoir pouvoir apprendre à dire non aux gens, tu aimerais pouvoir avoir des problèmes de riches qui font que tu ne peux pas prendre tout le monde et que tu es obligé de déléguer et que c'est un nouveau problème et que tu es content de l'avoir. Tu aimerais pouvoir te sentir plus serein, tu aimerais pouvoir ne plus compter l'argent à la fin du mois. Tout ça, c'est des arguments que j'aurais pu utiliser pour la BSB Academy. Mais encore une fois, on est précis, on se met dans la peau des gens, on ne leur dit pas tu aimerais te sentir mieux Tu aimerais devenir la meilleure version de toi-même Non. On est quand même très précis, on leur décrit quelque chose comme si on décrivait une peinture, comme si on décrivait une image. Et on peut même terminer cette troisième section en disant que c'est possible d'avoir tous ces résultats, mais on ne mentionne pas encore notre offre, notre formation ou quoi que ce soit. Ensuite, on repart dans notre ascenseur émotionnel. Donc, tu es au bon endroit, si voilà, ce dont tu as envie, mais... Je vais creuser le gouffre. Donc, la quatrième section de notre page de vente, je creuse le gouffre. Actuellement, ok, toi tu es telle typologie, je t'ai décrit. Tu as envie de faire X ou Y, de vivre telle transformation, mais je vais te parler de tous les problèmes que tu rencontres. Et surtout, je vais te dire pourquoi tu ne peux pas les résoudre par toi-même. Pourquoi tu as ce problème L'idée, c'est qu'en lisant cette section, encore une fois, les gens se disent j'ai un vrai problème et je vais pas y arriver tout seul <rire> et aussi qui se dit c'est exactement ce à quoi mes journées ressemblent donc là on va un petit peu enfoncer le clou gentiment mais on va un petit peu enfoncer le clou par exemple, toujours dans, sur la page de vente de la Best Back Academy, moi je pourrais dire, peut-être qu'actuellement tu consommes absolument tout le contenu gratuit qui te tombe sous la main, que tu passes des heures, des heures à chercher sur Google, sur Pinterest, à scroller sur Instagram et tu sais même en scrollant sur Instagram, je sais que tu te compares énormément et que ce qui est censé te faire du bien te fait du mal et du coup tu as tendance à t'auto-flageller et à te dire mais qu'est-ce qui cloche chez moi, je suis censée consommer le contenu gratuit que toutes ces super personnes euh, proposent mais au final je me retrouve à me comparer à m'auto-flageller et à me retrouver plus submergé et à culpabiliser plutôt qu'à implémenter, à passer à l'action et là où je devrais me sentir motivée bah, je me sens complètement désemparée mais qu'est-ce qu'il y a de mal chez moi et là je suis dans le concret et là je leur parle de ce qu'ils connaissent vraiment je suis pas en train de dire vous vous sentez mal dans la peau ou, ça vous saoule que votre business ne décolle pas, non je suis rentrée dans le concret je suis rentrée dans des exemples très 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 précis auxquels ils vont se dire ah ouais c'est exactement ce à quoi mes journées ressemblent donc déjà il va se sentir concerné. Mais en plus, comme je lui rappelle tout ça, il va se dire « c'est vraiment pas des sensations positives que j'ai envie de vivre tous les jours ». Et bien sûr, je termine cette section où je creuse le gouffre en disant qu'ils peuvent y arriver, que c'est pas une fatalité et qu'il y a une solution. Ce qui m'amène sur la section numéro 5 de la page de vente qui est « on va décrire un secret, une idée et un concept qui va tout changer ». Et là, c'est la partie pour moi la plus importante de la page de vente, parce que maintenant qu'on leur a fait faire la censure émotionnelle, qu'on les a mis au fond du gouffre, qu'on les a piétinés en s'essuyant les, ch les chaussures dessus... Non, je caricature, mais vous avez l'idée. On va leur dire, mais attends, il y a une solution, et tu ne l'avais pas vue. Il y a une solution que personne ne t'a dite. Il y a une solution dont tu n'as pas encore parlé, mais moi je vais t'en parler. Et c'est là qu'on va introduire un concept qui vient un petit peu exploser les croyances limitantes que vous venez de citer juste auparavant et qui va vous aider à faire la transition vers votre vente. Pour illustrer mon, mon propos, parce que là, je sais que ça peut sembler un petit peu nébuleux, l'idée, c'est vraiment de dire, vous allez créer un fameux océan bleu où finalement, il n'y a que votre offre à vous qui va pouvoir répondre à ça. Moi, sur la BSB Academy, le parti que j'avais pris, c'était vraiment de dire, aujourd'hui, vous êtes en train de consommer du contenu gratuit à outrance, de partout, à tel point même que vous en faites, en fait, une espèce d'overdose, de, d'engurgité tellement que vous faites de la boulimie d'informations, et que ça fait plus vous culpabiliser et vous désemparer, que de vous aider. Or, le secret, la chose qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est normal avec le contenu gratuit parce que, au lieu de prendre les pièces d'un même engrenage et de faire le montage pour avoir votre moteur, vous prenez des pièces de moteurs différents, une pièce chez l'un, un, une pièce chez l'autre, et du coup, forcément, bah, vous avez du mal à assembler tout ça au final et vous avez du mal à construire un système entier qui fonctionne. Ça, c'était mon argument. Et dès que j'ai commencé à évoquer cette idée de dire... Bah en fait, ça ne marche pas ton approche parce que tu n'es pas en train de construire un moteur, tu es juste en train de récolter des pièces de plusieurs puzzles mais qui n'ont rien à voir entre elles. Bah, tout de suite, le fait d'après de proposer un système complet de A à Z, tel qu'est qu mon programme, bah, ça semblait la logique, ça semblait évident. Donc encore une fois, cette cinquième section, c'est d'écrire un secret, un concept, une idée qui va tout changer, qui fait un petit peu bouger le mindset et l'état d'esprit de votre client idéal en disant « mais oui, il a raison en fait ». Et ensuite, on arrive à la sixième section de notre page de vente, où là, on dévoile la solution. Donc, on leur a fait faire l'ascenseur émotionnel. Tu es au bon endroit Si, voilà ce que tu as envie de faire, voilà ce dont tu rêves. Mais voilà pourquoi tu n'y arrives pas, voilà quels sont tes problèmes, je sais, même que je te les cite et que j'appuie avec mon doigt là où ça fait mal. Cependant, si tu as de mal, c'est parce que tu ignores ce secret. Et là, je te dis le secret. Et les gens sont en mode « Waouh !» Et là, tu dis bah, « Ben, justement, dans la lignée de mon secret », il y a mon produit. Et là, on dévoile notre solution. Donc, par exemple, notre formation en ligne avec le nom, la promesse, la transformation promise et 3 à quatre points essentiels de la formation. Juste 3 à quatre points. Ensuite, on va mettre quelques témoignages, un aperçu des témoignages. Parce que directement, avant même de commencer à dire qu'est-ce qu'il y a dans la formation... Je te présente ma formation, je te présente des témoignages. Comme ça, direct, je te montre que ça marche, ça fonctionne. Des gens qui y sont passés avant toi, ils ont eu des super résultats. Le débat est clos sur ce sujet-là. Donc quelques témoignages, juste quelques-uns. Il n'y a pas besoin de mettre toute la, toute la flopée de témoignages. Ça, ce sera plus tard. Et ensuite, on va présenter le programme dans le cadre d'une formation en ligne. Les modules, les bonus, comment ça se passe, les bénéfices pour chacun, le déroulé, les modalités, etc. Et ensuite, en neuvième section... Donc, la huitième section, c'était la présentation du programme. Et la neuvième section, on remet le reste des témoignages. Et là, on peut en mettre la quantité, on peut étaler ça, on peut faire notre compote, je sais pas quoi. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas de témoignages, vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez des personnalités qui vous ont endorsé, si vous avez des personnes qui ont testé votre formation gratuitement et qui ont accepté de vous rédiger un témoignage en échange. Bref, si vous avez des sponsors, c'est le moment de les mettre. Ensuite, en dessous de tous ces témoignages, la dixième section, c'est la section présentation. Qui vous êtes et... Qu'est-ce qui vous rend légitime, crédible et expert à proposer cette offre ?» Donc là, je sais que ça fait toujours un petit peu peur quand je parle de légitimité, d'expertise et de crédibilité, mais l'idée, c'est juste de justifier pourquoi aujourd'hui vous proposez ça. Je n'ai pas besoin de dire que je suis coach depuis 45 ans et que j'ai accompagné 40 000 personnes. Pas du tout. Mais juste dire « bah, En tant que coach, j'ai accompagné X nombre de personnes ou j'ai X nombre d'heures coaching ou alors j'ai lancé X produits ou alors j'ai galéré pendant X années ou alors j'ai monté X business. » À vous de trouver les chiffres qui vont permettre de marquer votre crédibilité, et il y en a toujours. Cette présentation-là, vous pouvez évidemment la mettre plus haut dans la page de vente. Moi, je sais que la BSB, je l'avais mis entre la section 3 et 4, un truc comme ça. Mais c'est une bonne idée, sinon, de la laisser en section 10. Ensuite, on arrive à la section numéro 11. Donc là, on va présenter notre garantie. Si vous proposez une garantie, et je vous conseille d'en avoir une, parce que c'est un excellent argument marketing qui aide à vendre et à convertir. Donc la garantie, c'est qu'est-ce qui se passe si les gens ne sont pas contents donc là c'est vraiment propre à vous, il n'y a pas de règle en termes de garantie, surtout si vous vendez de la formation en ligne. La loi aujourd'hui dit qu'un produit, un service électronique ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement, n'est pas couvert par une garantie de 14 jours euh, comme on a actuellement en France, ou même une, euh, un service après-vente de 2 ans comme on peut avoir en France, tout simplement parce que c'est un service électronique et donc qu'on peut le consommer immédiatement. Donc il ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement. Ça c'est la loi. Par contre... Vous, d'un point de vue marketing, vous pouvez tout à fait envisager de mettre en place une garantie pour que les gens se sentent plus en sécurité et soient moins frileux d'investir en vous. Exemple, sur la BSB Academy, lors du lancement, moi j'avais mis en place la garantie que j'avais appelée « rebooster » ou « rembourser », qui disait que vous aviez jusqu'à 14 jours après le début du programme pour demander un remboursement intégral si vous n'aimiez pas. Donc en fait, je disais, vous payez votre formation, vous suivez les premiers bonus, ainsi que les deux premiers modules entiers, et si à l'issue de ces deux premiers modules entiers, vous n'étiez pas content, vous n'aimez pas le contenu, vous n'aimez pas mon style pédagogique, vous accrochez pas X ou Y, vous m'écrivez un message et je vous rembourse intégralement. Il y avait des conditions, évidemment. La condition, c'était qu'il fallait me prouver que vous aviez fait le travail, donc me prouver que vous aviez suivi les modules. Ça, je peux le voir depuis ma plateforme. Je peux surveiller qui a suivi combien de temps de chaque module et m'envoyer également les workbooks remplis pour montrer qu'il y avait un petit peu de bonne foi quand même derrière. Mais si vous aviez fait ça et que vous me demandiez le remboursement, je vous le donnais sans souci. Aucun problème, zéro discussion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une garantie, surtout pas sur une petite offre ou une offre pas trop chère. Sachez cependant encore une fois que c'est un excellent argument marketing et que ça peut vraiment booster votre nombre de ventes. Ensuite, on arrive à la douzième section qui est le résumé avec l'offre. Je n'ai pas précisé, mais quand j'ai présentation du programme avec le module, les bonus, etc., normalement, il y a le tarif en dessous. Hein. <rire> j'ai oublié le plus important, mais évidemment, dans la, dès la section 8, présentation du programme, on met le tarif. Ensuite, la section numéro 12, en dessous de la garantie, c'est un petit résumé. Vous résumez votre, votre offre, vous résumez 3-4 bullet points, 3-4 bénéfices, et vous remettez les tarifs une deuxième fois pour ceux qui scrollent un peu vite. Et ensuite, la treizième et dernière section de votre page de vente, c'est la foire aux questions, la fameuse FAQ. Hyper important d'avoir une FAQ sur votre page de vente et pas n'importe laquelle. Une FAQ, elle doit être là pour répondre aux objections les plus courantes. C'est trop cher, j'ai pas le temps, et si ça me plaît pas, et comment ça se présente Et si vous vous souvenez là, les quatre couleurs, les quatre profils de personnalité rouge, jaune, vert, bleu dont on a parlé, il y en a... Qui vont juste lire la FAQ en premier et que si ça les intéresse, après ils vont lire tout le reste en détail. Donc servez-vous de votre FAQ de manière stratégique, c'est-à-dire pour répondre à des objections les plus courantes. Faites pas juste une FAQ avec des questions un peu bateau, juste histoire de dire il y a une FAQ. Vraiment, pensez-la de manière stratégique. Et voilà <rire> Aussi simple que ça, j'ai dit simple, pas facile, mais aussi simple que ça, les 13 sections de base d'une page de vente qui convertit. Si déjà, vous travaillez bien, vous avez bien tous les éléments préliminaires, c'est-à-dire votre client idéal, la promesse de votre offre et la structure de votre offre et que vous respectez ces 13 sections, vous allez avoir une belle page de vente. Encore une fois, je sais que c'est la base de la base et que les copywriters, les marketeurs, les rédacteurs me diront « Non, mais c'est plus complexe que ça, il y a plein d'autres choses. » Mais attendez les amis, si déjà vous faites ça, dès le début, vous avez de très 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 bonnes bases. Et je vois encore aujourd'hui trop de pages de vente qui n'ont pas toutes ces sections ou pas dans le bon ordre. Et surtout, gardez en tête ces deux règles essentielles. La première, c'est que 1. Il faut que votre client fasse un ascenseur émotionnel en lisant votre page de vente. C'est obligatoire. Et 2. Vous êtes là pour vendre une transformation et pas juste des caractéristiques techniques. Et quand vous avez compris ça, qu'on est là pour vendre une transformation, un passage d'un point A à un point B, un point A non désirable ou plus désirable à un point B qui est une situation désirée, quand vous avez compris ça et que toute votre page de vente est structurée autour de « je vends cette transformation » avant même de détailler euh, la technique, le comment, le pourquoi, les modalités, vous avez tout compris. Et avant de terminer, juste deux petites choses, deux petits ajouts, mais qui sont quand même importants. La première chose, c'est sur la longueur de votre page de vente. Une page de vente, on va dire que plus votre offre est chère, plus la page de vente peut être longue. Et à contrario, plus d'une offre est pas chère ou peu chère, moins la page de vente doit être longue. C'est-à-dire que si à un moment, demain, je vends un produit, je ne dis n'importe quoi, mais à 27 euros, et que la page de vente, elle fait 6000 mots, c'est-à-dire la longueur de la page de vente de la base back il va y avoir un problème, voire même ça va paraître suspicieux. Et à contrario... Plus le produit va être cher, plus je vais avoir besoin d'argumenter, de convaincre et donc plus ma page de vente va être longue. La page de vente de la Best Black Academy qui était un produit à 1500 euros pour le tarif le plus bas, c'était une page de vente qui faisait je crois presque 6000 mots. Ce qui est très très long quand même pour une page de vente. Mais encore une fois, je ne vais pas faire une page de vente de 6000 mots pour vous vendre une formation Pinterest à 150 euros. Donc, il faut garder un espèce de petit ratio. Je ne saurais pas vous dire, parce que je sais qu'on va me poser la question de combien de mots correspond à quel tarif, parce que ça va dépendre de beaucoup trop de critères. Simplement, la règle à retenir, c'est que plus votre produit est cher, plus votre page de, de vente va avoir tendance à être longue et évitez de faire des pages à rallonge pour un petit produit parce que ça en devient suspicieux. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le design d'une page de vente est extrêmement important aussi. Oubliez pas que beaucoup de gens sont très sensibles à l'aspect esthétique, donc n'hésitez pas si vous-même vous n'êtes vous pas à l'aise avec le design à faire appel à un webdesigner ou un graphiste ou quelqu'un qui va pouvoir vous aider, mais l'aspect visuel en dit aussi long sur votre professionnalisme, sur la qualité de votre travail et sur la clarté de votre offre que le texte en lui-même. Et si le texte n'est pas suffisamment aéré et mis en valeur, s'il n'y a pas des sections qui se détachent les unes des autres visuellement, la personne ne va pas avoir envie de lire votre page de vente et là tout votre argumentaire tombe à l'eau. Donc ne faites pas l'impasse sur le côté design. Je ne vous demande pas d'être un Picasso de la page de vente, mais au moins d'avoir un certain œil pour être sûr que vous ne vous tirez pas une balle dans le pied ou votre client n'aura même pas envie de lire votre argumentaire de vente parce que le design ne lui parle pas ou ne lui plaît pas. Et voilà du coup les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur les bases d'une page de vente qui convertit. Pour la troisième et dernière fois... Tout ce que j'ai dit dans ce podcast se trouve dans l'article de blog qui correspond à cet épisode. Donc vous allez retrouver le lien dans la description de cet épisode de podcast. Donc pas de panique, vous allez pouvoir y revenir aussi souvent que possible et aussi longtemps que nécessaire. Et je compte sur vous pour avoir à partir de maintenant des pages de vente qui soient au taquet J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à laisser une note, un commentaire. C'est la meilleure manière de m'encourager à produire ces épisodes, à continuer à développer le podcast parce que c'est vraiment ça qui le boost, qui fait c'est vos commentaires qui fait que le podcast apparaît dans les moteurs de recherche, apparaît sur Apple Podcast, sur Google Podcast et compagnie. Donc un immense merci, plein de cœur à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Je vous souhaite à tous une super journée, soirée, après-midi et nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye